0: Este es un podcast para tomarnos y no tomarnos la vida tan en serio. Los invitados traen sus historias y yo, como una imprudente profesional, profesional hago las preguntas. Me encantan los temas profundos, pero estoy cansada de la autoayuda. La imprudencia nunca fue tan útil. Si tú eres de los míos, quédate escuchando. Hola, bienvenidos y bienvenidos a este segundo episodio del especial de Madres de Imprudente Profesional, yo soy Silvana. En esta historia vamos a hablar con Amparo Enao, una mamá paisa de tiempo completo con una familia muy particular, ya se van a dar cuenta por qué. Sin embargo, quiero contarles que mi objetivo de traer esta historia el día de hoy es que yo soy una convencida de que la maternidad tiene que ser absolutamente elegida. Y que las personas que decidimos ser mamás, sea por vías biológicas o vías adoptivas Debemos estar 100% seguras de querer hacerlo Que nada ni nadie nos presione, que nada ni nadie nos detenga Las dejo con Amparo
1: Bueno, yo soy Luz Amparo Henao de Sierra Soy de Medellín, casada hace 42 años Felizmente casada, gracias a Dios con 12 hijos y 16 nietos.
0: Ay, ¡Qué presentación! <risa> bueno, pero yo te conozco porque soy amiga de varios de tus hijos, pues hemos vivido diferentes épocas de la vida juntas y siempre he sido una admiradora tuya como mamá, eh, pues evidentemente de Álvaro como papá, porque conozco a muchos de los hijos y todos son increíbles, tienen una calidad humana hermosa. Y dije, bueno, para este especial de madres, quiero entrevistar a Amparo. Entonces quiero que empecemos y que me cuentes un poquito cómo era tu vida antes de de estar casada. Bueno, mi vida
1: era una vida muy sencilla. Yo crecí en Sonsón, estudiaba en el colegio, pero toda la vida mi sueño azul era casarme y tener hijos. Después llegué a Medellín, estudié enfermería, es una profesión que adoro, pero después de que me casé, cuando tuve mi primer hijo, me me costaba muchísimo dejarlo en manos de una persona ajena e irme a trabajar, entonces decidí quedarme en la casa con él. Afortunadamente Álvaro, para él fue una revelación que yo le dijera que no, que no quería trabajar porque no quería dejar el niño en manos de otra persona, él nunca jamás me dijo nada. Y ese día cuando, cuando yo le dije, y él se puso tan feliz, yo le dije, ¿pero por qué no me dijiste nunca? Yo pues no me atrevía como me parecía que era de pronto, pues. pero él me dijo, no, si la decisión es tuya, me parece lo mejor, porque no quiero meterme en eso, porque es tu decisión, es tu carrera, no quiero que el día de mañana pienses uno estudiar tanto para después meterse en una casa, a cuidar muchachitos, pero si la decisión es tuya, me parece lo mejor. Y desde eso me dediqué a mis hijos y fui
0: muy feliz. Cuéntame, Amparo, un poquito antes, cuando ustedes se casaron, ¿hubo la conversación alrededor de los hijos como vamos a tener tantos hijos o cómo fue esa decisión de tener 12 hijos? Porque claro, yo entiendo que se tenían muchos hijos hace 60 años ¿no? pero es que tus hijos son muy jóvenes, o sea el más chiquito tiene 23, 22 22. entonces ¿cómo fue esa conversación con Álvaro?
1: Mira, Álvaro sí quería tener muchos hijos él él desde que estaba muy joven quería tener muchos hijos y si hablamos, por supuesto que hablamos, yo decía tres hijos él me convenció tres por cuatro (risa) Él me decía, gordita, siquiera cuatro, y listo, quedamos en cuatro. (risa) Y empecé a tener los hijos muy seguidos, la verdad. Cuando quedé en embarazo, primero tuve dos hombres, después una niña. Cuando quedé embarazada de la cuarta, del cuarto, pues yo decía, Señor, que sea una niña, que sea una niña, porque no quiero que es, pues me parecía ideal. Dos hombres y dos mujeres me parecía ideal. Y efectivamente nació la niña. Vamos entonces
0: diciendo nombres. Santiago.
1: Santiago. Santiago, David. Después nació María Clara y después Ana Cecilia. Entonces yo dije, no, la familia ideal, lo que me había soñado. Soñado. (risa) Pues yo ya había cedido porque yo pensaba que eran tres, pero ya había cuatro. Pero la vida me fue mostrando, Álvaro era un hombre muy bueno, muy entregado, muy generoso. Y, y mi Dios me fue mostrando, pues, yo pensaba, pues, si Él quiere y si mi Dios quiere, pues, ¿qué le hacen? Aunque, por ejemplo, no puedo negarlo que cuando quedé embarazada del quinto me angustié un poco porque estábamos en una situación económica dura. Pero las cosas, aunque ahora a la gente le cuesta mucho creerlo, mi Dios va por delante y mi Dios le ayuda Cuando ella, Díaz nació... Ya las cosas habían cambiado. Y yo me fui como relajando un poco. La verdad que me acerqué más a Dios, por supuesto que sí. Y y fui entendiendo que que uno no es solo. Que es que si uno fuera a tener los hijos solo, seguramente no era capaz. Pero es que mi Dios va ayudándole a uno. Y uno va siendo capaz y va viendo la bendición de los hijos. Porque los hijos son una bendición, como uno los vea. A mí me impresionó mucho una vez que fui con Álvaro a, a Chile porque él daba conferencias por todas partes y en Chile los hijos los llaman cargas.
0: Wow. Y le preguntan
1: a uno cuántas cargas tienes tú. Y yo dice, Dios, pero si uno los ve como una carga, son una carga. Sí. Pero si uno los ve como una bendición, son una bendición.
0: ¡Guau! Wow. Entonces, bueno, nace Isa... Y ya cuando nace tú dices, fue madre, ya se en dos, ¿qué onda? <risa> Hay un momento en el que los dos, Álvaro y tú, se sientan y dicen, vamos a dejar que Dios decida o que la vida, bueno, este podcast no tiene pues ninguna tendencia, tú sabes, ¿no? Religiosa, eh, respetamos profundamente todo, pero en el caso de ustedes, ustedes son una familia católica, sí. Muy católica. Eh, entonces, muy católica entonces ustedes en algún punto se sentaron y dijeron vamos a dejar que Dios decida o fue una decisión ahí como que
1: la verdad la verdad es que en algún momento por un libro que Álvaro leyó y por un estuve en un curso de retiro y vino muy convencido de que Dios es el que manda a los hijos y me decía, corta mira y yo al principio me asusté dije no, ya cinco, ya no más pero fui entendiendo fui entendiendo que no tiene uno por qué angustiarse que si mi Dios quiere que uno tenga los hijos y él también, por supuesto que yo estaba muy bien respaldada, si no hubiera sido por eso tampoco, okay. Álvaro era una persona absolutamente trabajadora entregada, generosa él nunca Mejor dicho, Álvaro, en su vida se arrasó un peso. Entonces, como que me fui tranquilizando. Y dije, bueno, los pues que Dios quiera. También, qué boba. ¿Cómo me voy a poner a pelear con eso? Me costaba porque éramos absolutamente fértiles los dos. Entonces, me fui me fui como... Yo sí pienso que uno sí se va entregando como a mi Dios. y igual, mm-hmm. pero, ¿qué hace? pero cada hijo trae una alegría mayor. Cada hijo... Y al principio decía, ay, no, estoy embarazada, por bueno, ay, pues. Pero apenas confirmaba que estaba embarazada, qué felicidad. Qué felicidad que eso genera. Y la felicidad que eso a sus hermanos. Cuando nacía un niño, esas caritas, eso, llegar todos a mirar el bebé, esa, todos cada que verlo cargar, no, eso no se paga con nada. Once de
0: los Sierra nacieron en casa. Amparo y Álvaro tuvieron una mala experiencia en el primer parto y como Álvaro es médico, decidió que de Santiago en adelante los niños nacerían en lo que hoy llamamos un parto planificado en casa. ¿Cómo era esa...? Porque es que, a ver, hagamos cuentas. ¿Santiago se lleva...? ¿cuántos años tiene Santiago hoy?
1: Santiago tiene 41.
0: ¿41? 42, 42. 42. ¿Y se lleva cuánto con...?
1: Con David con se 17 lleva 17 meses. Sí,
0: un año de largo. Un año y medio. Sí, un año y medio. Un año y medio año y medio. Entre ellos más o menos se llevan eso, ¿no?
1: Más o menos se llevan eso. Dos años entre, entre David y María Clara y los otros más o menos 14 meses, 15 meses. Los dos más chiquitos sí se llevan tres años. Uh-huh. Entre Álvaro José y Agustín hay tres años.
0: ¿Y ya con Agus ya fue como, ok, voy a parar o simplemente tu cuerpo decidió parar?
1: Mi cuerpo decidió parar. Esa es la verdad. No, ya estaba. Ya estaba mayor. Estaba grande. Cuando yo tuve Agustín tenía 44 años. Que ahorita sería un escándalo, pues, a los 44
0: años. Pero mira que no, mira que pero todas no. las famosas ya son...
1: No, y ahora ¿Y ahora más difícil porque empiezan más tarde. Uh-huh. Uno empezaba muy joven.
0: Claro. Pero ahora
1: empiezan más tarde y les toca tenerlos. Pero decían cuando eso no, después de 40, ni riesgos, ni riesgos. Yo tuve 44 años, Agustín, perfectamente embarazo, parto todo perfecto.
0: ¿Cuántos años tenías tú cuando tuviste el primero?
1: Tenía 24. Y Se llevan 20 años.
0: Se llevan 20. Años. Entre
1: Agustín y, y Santiago son 20 años.
0: Wow. <risa> bueno, esto ya, o sea, esta historia ya es súper súper wow, pero quiero que me cuentes un poquito cómo era la dinámica con esa chinamenta en la casa, porque es que yo tengo uno y ya es una locura. <risa>
1: Sí, eso es lo que lo que todo el mundo se, se pregunta. Uh-huh. Porque a mí todo el mundo me pregunta, ¿y cómo hacían? ¿Y, y la despachaba al colegio. Pero fíjate, cuando son tantos, ellos van ganando. Mejor dicho, cuando un hermanito nace, el anterior gana en autonomía lo que uno no se imagina. Es un salto. Entonces, cuando tú tienes uno... Tú lo vistes, tú lo bañas, tú lo amarras, tú le das la comida. En cambio, cuando tienes más, ellos van aprendiendo rapidísimo a defenderse solitos.
0: Es que les toca. Les toca. Yo me acuerdo que algún día, cuando éramos pelados, porque... Las personas que conocemos de la familia Sierra hemos tenido varios Sierra a lo largo de la vida, entonces sí. es como que yo estudié con Rafa pero trabajé con, yo estudié con Evo, pero trabajé con Rafa y estudié luego en la universidad con Juana y entonces luego me encontré en la, ¿no? o sea como que uno tiene un Sierra sí. siempre en su vida y pues yo era muy amiga de, de Gabo y de Rafa y me acuerdo que funcionaba como hotel, como se levanta y se desayuna hasta las nueve el que no desayunó hasta las nueve mire a ver qué hace.
1: No, y hay que tener, hay que tener normas. Uh-huh. Porque si cuando son tantos no hay normas, es una locura. Entonces ellos sí tienen que, tenían que saber que se levantan, se, se bañan. Yo no llamaba. Pues yo llamaba a los chiquitos. Uh-huh. Pero ya de un cierta edad, despiértese, mijito. Ponga sí. el, la, el cosa porque uno tampoco puede estar encima de todos. Me sirvió mucho una vez... Que oía un, a un orientador familiar inglés, pero que se, se nacionalizó en España, se llamaba David Isaacs,
0: uh-huh.
1: y decía, toda ayuda innecesaria es una limitación.
0: Esa es la frase que yo tengo como amparo en nada. O sea, esa frase es como, yo la tengo grabada en mi memoria de la mamá de los Sierra, ¿no? Porque sí tú eres Amparo, acá la mamá de los sierras, sí, claro. entonces, entonces es como la mamá de los sierras siempre dice, toda ayuda necesaria es limitación, o sea, eso es una cosa que yo tengo.
1: Exacto, entonces si el bebé, se, si el bebé no, si el niño, porque es que ahora son bebés hasta los cinco años, ¿no? <risa> si el niño se sabe amarrar, que se amarre, o si ya está en capacidad de amarrarse, los zapatos, enséñale, ...para que él se amarre solo... ...pero uno por rapidez... ...porque se ha, lo haga rápido... ...porque se va, ya va a llegar el bus... ...aquí habían unos a veces... ...que salían con los zapatos a la ruta... ...con los zapatos en la mano a la ruta... ...ahí verás... ...ahí verás... ...pero yo no puedo estar poniéndole zapatos... ...a todos peinándolos... ...no... ...que se vayan acostumbrando... ...y mira, eso es... ...eso los forma mucho... total. ...eso los forma mucho... ...entonces... Hay que ayudarles a a ir madurando poco a poco,
0: aunque cueste. Claro, y ellos eran como una una masita que se iba moviendo entre ellos y avanzando.
1: Además, además, cuando uno tiene tantos, yo pienso que, por ejemplo, para para las que tenemos muchos hijos, es mucho más fácil la educación. Educar en virtudes, por ejemplo, en una casa donde son tantos, generosidad, eso es Espontáneo, casi espontáneo. Compartir. Son cosas que se van dando. Yo, por ejemplo, no sé inglés, entonces no sé inglés. Tarea de inglés, tú le ayudas en la tarea de inglés porque yo no sé. Y se van ayudando ellos mismos. Entonces, para uno es mucho más fácil porque ellos se ayudan en sus tareas. Ellos se entretienen. Fíjate que cuando uno tiene un solo hijo, tú tienes que jugar con él, tú tienes que leerle el cuento, tú tienes que recortar con él. En cambio, si son dos o tres, tú ponles cuidadito (risa) y ellos se entretienen casi que solos.
0: Quiero hacer una pregunta imprudente a Camparo y es, esto de tener hijos favoritos, bueno, sabemos que los papás siempre dicen como no, es que se ama diferente, pero tú sientes que Aún teniendo tantos hijos, ¿tienes una relación específica y especial con cada uno?
1: Yo pensaría que sí.
0: Uh-huh.
1: Yo, pues no sé qué pensarán ellos. Ellos ¿sí? Pero yo trataba siempre de, de tener como momenticos especiales con ellos y de poder conversar. Por ejemplo, a mí recogerlos en el colegio me parecía una maravilla porque cuando salen del colegio y tú estás ahí ves si salen aburridos, y salen contentos, ¿qué te pasó? Nada. Uh-huh. Pero ¿por qué vienes así? ¿Por qué estás triste? A ver, ¿qué te pasó? Entonces ellos van soltando. O cuando estás en la casa, cuando llegan del colegio, ¿no? son momentos que me parecían tan importantes porque ellos llegan del colegio, los, yo generalmente llevé las niñas al colegio, pero los muchachos, que como eran cota, pues ellos tenían ruta. Pero uno los ve llegar del colegio y o pues este tuvo algún problema porque viene con una cara, pues que... Entonces, uno lo recibe a todos, pero después busca el ratico para ver a este qué, qué fue lo que te pasó, porque vienes triste, porque vienes aburrido. Entonces, yo conscientemente trataba de, de poder tener como espacios con ellos, uh-huh. por lo menos preguntarles o, o hablarles, o cuando tenía novia.
0: Bueno. Claro, porque pienso eso, ¿no? Como que entre ellos y al ser tantos también debió ser algo difícil como ganar un lugar, ¿no? Como diferenciarse, aunque uh-huh. los que conocemos la familia eh, sabemos que Gabo siempre ha sido él, Rafa siempre ha sido él, Juan y siempre ha sido la... ¿no? Como
1: claro, tienen claro, su... claro. Puede, Podría la gente pensar que uno tiene hijos preferidos y no es que uno tenga hijos preferidos, yo uh-huh. pienso que no lo que pasa es que cada modo de ser de cada hijo te llega distinto claro, y uno puede llegarle a ellos también hay que llegarles de distinta manera porque son distintos claro. Por supuesto. entonces yo pienso que es ahí si este tiene mucha empatía si es muy parecido a mi, si está, pues está más pegado de mí, está pregunta más por mí, puede parecer que es, que es preferido, pero no es que sea preferido sino que el modo de ser de, de él y de uno puede empatar
0: más. ¿Con quién te pasó eso
1: primero? Mm, no, por ejemplo, yo pienso que David fue una persona muy cercana porque era muy parecido a mí. Uh-huh. Mm, pero pues María Clara también. Pero no, pero yo no, pues yo siento que no tengo preferido sino que son los modos de ser que lo acercan o lo alejan un poquito más a uno de ellos, uh-huh. porque hay unos que nos permiten que uno Entra se les meta más. tanto, son más. Pues como que no como pero, que ponen como más barreras. Como que barrera. ponen más barreras. En cambio, otros no. Entonces.
0: Amparo, a mí este es un tema un poco imprudente, pero me cuestiona mucho el tema de la plata. Pucha, si uno es caro, 12, no lo puedo pensar. ¿Cómo eras de cuenta? La gente cree que por docenas es más
1: barato. <risa> <risa> pero eso solo, solo es un dicho. Y, y efectivamente, de pronto, el, el tema más difícil es el de la plata, cuando uno piensa que es uno el que maneja la situación, pero como la situación la maneja es Dios. Entonces yo, por ejemplo, tengo um, experiencias. Alguna vez, María Clara, una de mis hijas me preguntó, mamá, ¿tú te has puesto a pensar qué vas a hacer cuando estemos cinco en la universidad? Y dije, cuando estén los cinco en la universidad, pues nosotros miramos a ver qué hacemos. Y mientras tanto, no me va a amargar por eso. Y efectivamente, cuando ya estaban en la universidad Santiago y David, con, con las cesantías pagábamos las universidades. Cuando pagamos el séptimo semestre, se acaban las cesantías. Y yo le dije a Álvaro, a veces Álvaro tiene más fe que yo. <risa> y le dije, ¿qué vamos a hacer para pagar? el, el, el otro semestre Dios proveerá tranquilo. Pues resulta que cuando... Ya Santiago estaba estudiando, Álvaro empezó a hacerle asesorías a un señor y él le preguntó cómo hacía, cómo hace, estoy con dos hijos, es que eso es imposible. Álvaro le, le contestó, no, es que si fuera yo solo no podía, pero me dio una ayuda. Hijo de eso sí estoy absolutamente seguro y, y le dijo, dime qué hacen tus hijos y empezó pues fulano, ta, 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 ta. Y resulta el señor muy generoso y muy querido. Tenía una fundación que ayudaba a muchachos de escasos recursos para la universidad. Y le dijo, mándame a Santiago a mi oficina. Y ese día le dijo a Santiago, tú de este momento no le pides ni un peso a tus papás. Cuando llegue lo de la universidad me lo traes y y le acabo de pagar la carrera. ¡Vaya! Entonces, mira... Son cosas que mi Dios le va poniendo... Mi Dios le va poniendo... Yo me acuerdo otra vez... Teníamos que pagar... Teníamos la casa donde vivimos... Y otra casa aquí mismo en Misa... Con la que nos ayudábamos... Pues con la rienda... Pero había que pagar predial, Los prediales son altísimos... Entonces yo había ido ahorrando... Arañando... Y de cositas que a Álvaro les sobraba, De viajes y eso... Y le dije a Álvaro... Tengo ya la plata para pagar el predial, se lo dije por decir en febrero, pero <risa> pero es que en una casa con tantos, los gastos son infinitos y a mí se me descuadró la plata, llegó la hora de pagar el predial y yo estaba súper angustiada. dije no, yo cómo voy a hacer, además me daba pena, de, 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 de pena de decirle a Álvaro que sabiendo que ya le había dicho que la tenía y que me la gasté, no me la gasté toda,
0: pero que ya no me alcanza Bueno, pero no te la gastaste No, y, O ah, sea, no. si me entiendes, como que te la gastaste en que el muchachito. Oh, no, es no cosa Sí, la casa, o sea, por supuesto total. que sí.
1: Pero entonces, pero como sí. yo ya le había dicho a él, estaba tranquilo por esa parte. Y yo, por ejemplo, decía: Pues, ¿para qué le digo, Álvaro, que la plata no alcanza si él lo da todo? Con que me angustie yo con eso a él
0: Ay, divino.
1: Porque yo sí. siempre manejé la plata.
0: Pero eh, ahí voy, ¿no? O sea, decía, eso sí es yo una trabajo, cosa. pero no de un peso. ella es la que se gasta la plata. No, pues, pero y la eso mejor... fue siempre la vida. Pero la mejor eh, administradora del mundo. María Clara dice que me va a dar un doctorado no no, profesor, yo o sea, t- en economía. Pero, 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 por supuestísimo. O sea, es que sí. impresionante. Y
1: entonces esa vez, yo estaba angustiada, me fui al colegio de las niñas que tenía una reunión y mientras me atendían, me entré a hacer un ratico de oración. Mire, y el Señor me mostró en el Evangelio de ese día, porque era el Evangelio de los pájaros ni siembran ni ciegan y nuestro Padre Celestial los alimenta. Uh-huh. Y yo entendí ese día, yo por qué me angustio si tengo un Padre absolutamente misericordioso. No más que vaya, pagó el, el predial de una casa y el otro lo pagó con la prima, no pasa nada. Y me vine, ya pasé el día tranquila. ¿no? Cuando por la noche llega Álvaro? Me dice, gorda, ¿te traigo un regalo? Yo, sí, eso. Y, no, ¿por qué <risa> y me entregó unos dólares. Le dije, ¿y eso? Me dieron en la universidad una, una bonificación por un viaje que había hecho a Ecuador la semana anterior. Pero Álvaro había ido 500.000 veces a Ecuador, y nunca, a México, le, y nunca le habían dado una bonificación. Y decidí hacer... Entonces yo ahí sí mismo le dije, ay papi, eso fue mi Dios, eso fue mi Dios que me lo mandó, porque, y le conté. Y me dijo, oh, bueno, entonces ve y lo cambias y pagas de una vez para que no se te descuadre. Ay, porque si sí, realmente no hay plata que el crees No, pues a ver. Pero, pero, pero como te digo, nunca. Entonces uno decía, hay que pagar la universidad, pero el día que haya que pagarla, y yo le decía a mi Dios a veces, yo sé que me lo das todo, pero me dejas hacer mucha fuerza, porque <risa> hasta lo último, pero a lo último resulta
0: pero mira que tú sabes que mi mamá fue madre soltera mi padre no estuvo en mi crianza y mi mamá tuvo que sacar a del, sacarme adelante a mí y a mi hermano absolutamente solos sí. sin apoyo económico de nadie y un día eh, nosotros vivíamos en una unidad de, de sí, ¿no? en un conjunto y nos teníamos que ir eh, nos íbamos a, a cambiar a, a trastear y mi mamá tiene una deuda en la administración y no tenía con qué pagarlo o sea, era así, mi mamá le tocaba, muy difícil, demasiado difícil, eran dos pelados, ella sola, 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 sin nadie, y mi mamá decía, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, para sacar el camión con las cosas, teníamos que presentar un pase salvo, y ese pase salvo no existía, porque mi mamá debía una plata, no sé, no tengo ni idea, el caso es que ese día, dice, mi mamá estaba saliendo del camión, Y yo dije, bueno, deudosa pero decidida, yo voy a sacar el camión. Y digo, no sé, ¿qué pasó? No sé. Y que cuando el camión esté afuera, veo cómo resuelvo, pero yo necesitaba cambiar. Y cuando el camión iba saliendo, dice mi mamá, que llega el portero y le dice, ay, señora Rosario, mire, es que la administradora me mandó el pase y salvo. No, nunca supimos. Nunca nunca supimos. Nunca supimos. Mire, es que me (risa) dijo Es que si confiáramos
1: un poquito más, la vida sería muy, muy distinta.
0: Yo también creo. La vida sería
1: mucho más fácil.
0: Yo también Pero creo la así. gente
1: quiere ahora que cree que resuelve ella todo. Eso no está en nuestra mano. Sí, hay que soy. confiar en Dios. Qué loco, ¿eh? Sí, eso es <risa> impresionante.
0: Es que hay muchas cosas. Bueno, pero hablemos primero de, de la relación con Álvaro. Como que... Todo el mundo No es un secreto para nadie que cuando uno tiene hijos, pues la relación de pareja de alguna manera pasa por una transformación. No quiero decir ni que se dañe, ni que se arregle, ni que nada. Yo soy de las que pienso que una, un, un hijo no arregla una relación de pareja para nada. O sea, antes trae muchos retos de intimidad, de tiempo, de bueno, un montón de cosas. Hablemos de eso un poquito.
1: Bueno, ¿qué te digo? Para mí... ...siempre fue muy claro... ...gracias a Dios y a mamá... (risa) ...que en la relación... ...en el matrimonio... ...lo más importante... ...no son los hijos... ...es la pareja... ...es la pareja... ...entonces yo siempre... ...traté de estar muy pendiente de Álvaro... ...muy pendiente... ...él llegaba a la casa... ...cuando vivíamos en Medellín... ...pues vivíamos en una finca... ...entonces se iba a la pesebrera... ...pero yo con los chiquitos... ...me iba con él... Siempre trataba de, como de atenderlo, de estar con él, de estar... Porque es que pasa mucho. Cuando nacen los hijos, la pareja se aleja porque se desbordan el muchachito. Entonces, la, pero fui muy clara, pues, traté de que eso fuera siempre muy primordial para mí. Cuando ya los hijos fueron un poquito más grandecitos, buscábamos más espacios. Y él, como viajaba tanto, yo lo acompañaba.
0: Cuéntanos de él, las lo ¿no?
1: Álvaro es médico, es orientador familiar, es especialista en educación y asesoría familiar y magíster en afectividad humana. Viajaba mucho, viajaba mucho porque él daba conferencias por toda Latinoamérica. Entonces, pues al principio yo no podía, por supuesto, porque estaban los niños muy chiquitos, pero apenas fui pudiendo, lo acompañaba me gustaba mucho y todavía me gusta estar sola con él ahorita que ya los no hijos están grandes digo ay bueno ya quedamos como cuando empezamos se van para la finca. nos vamos a la finca pasamos allá ocho días quince días venimos aquí tres o cuatro días dependiendo pues porque ya son las las <ríe> las salidas son a los médicos <ríe> la edad lo va llevando a uno a eso pero bueno Disfrutamos mucho la vida, gracias a Dios.
0: Bueno, y como mujer amparo, como siento que ser mamá es un rol que para las personas que amamos ser mamás y hemos decidido activamente serlo, como sé que fuiste tú y es mi caso, que yo te he contado ahorita fuera de es que mi vida, mi sueño siempre fue ser mamá. Yo soy chocha y feliz, desvivida, siendo mamá. Pero sé que, pues, no todas las personas les pasa. ¿Sentiste de alguna manera en algún punto como que este rol era tan grande que te opacaba a los otros? ¿O cómo manejabas como esa, como ese ser que uno igual siempre tiene? También soy mamá, pero también soy esposa, pero también soy otras cosas, ¿no? Con tantos pelados.
1: <risa> Mira, ¿cómo te mm, sentías ahí? Ser mamá no es un rol.
0: Oops. ser, ser
1: <risas> mamá es ser mamá, porque tú puedes quitarte el rol cuando llegas a tu casa, tú eres una abogada muy prestigiosa, pero llegas a tu casa y eres mamá, es ¿cierto? Pero tú eres mamá allá en la oficina, en la casa, en el día, en la noche, en las vacaciones, ser mamá uno no se lo puede quitar, para mí nunca fue problema, alguna vez uno de mis hijos me decía, mamá, a ti te costó mucho dejar la carrera por, por cuidarnos le dije, para nada yo fui absoluta fíjate Silvana, como tú lo decías ahora, es el amor uh-huh. es el amor lo que cambia ¿cierto? si tú haces las cosas por amor, no te cuesta. entonces a mí
0: por amor, pero también por convicción, Amparo, porque yo amo a mi hijo pero yo no quiero ser solamente mamá, por ejemplo a mí, o sea, pues es, una cosa personal. es una cosa personal sí, como que yo amo, adoro me muero, es mi existencia lo máximo en el universo pero yo amo, por ejemplo es trabajo,
1: exacto Ajá. eso está muy bien pero yo por ejemplo digo yo nunca me sentí menos mujer menos profesional porque estuviera en la casa Ajá. me sentía tan profesional como cualquiera de las que trabajan en la calle es verdad que dejé mi carrera, pero, pero es que ser mamá también es una profesión. Por supuesto. También es una profesión. Por supuesto. Entonces, eso no me mortificó, ni me sentía menos... menos. Siempre trataba de estar siendo una mujer bonita, organizada, que me vieran así. Pues Yo me acuerdo una vez que llegó una, una visita a mi casa a las 10 de la mañana, y yo estaba arreglada, organizada, ay, ¿cómo así tú? Y le dije, ¿cómo así? ¿Y cómo quería? Ay, pero es que cuando eso tenía 10 hijos. Pero es que con diez hijos, pues, uno piensa que está con el pelo parado, pues, no. No, no, no. No,
0: pues, no, sí, total. Eso Yo lo... nunca... Sí, dale, dale. es
1: uno pensar. Nunca me sentí aburrida, nunca me sentí triste, nunca me sentí mal por estar en la casa y estar dedicada a mis hijos. Fui absolutamente feliz haciéndolo, entonces no no me preocupo.
0: Yo creo que ese es el tema, Amparo, yo creo que el tema no es si te quedas o no te quedas en la casa, si sales o no sales, si tienes o no tienes, es que tú lo decidas.
1: Yo lo decidí, exactamente, por eso, como te contaba ahora, Álvaro me decía, esa decisión tiene que ser tuya nomás.
0: Porque yo, porque yo siento que finalmente cuando uno toma las decisiones, porque uno, cuando uno toma decisiones activas sobre su vida, sobre, las, sobre la familia, sobre todo eso, claro que hay esfuerzos, claro que hay cosas que a uno ay, no le matan, supuesto,
1: supuesto. claro que
0: hay cosas que uno es como, ay Dios mío, qué estrés, pero de alguna u otra manera, eh, pues se hacen más llevaderas, porque uno lo eligió, no uh-huh. como que cuando uno, no sé, en estos tiempos de ahora, con todo lo que existe alrededor de la maternidad, que a veces es muy deseado pero también a veces es muy censurado, Eh, algunas mujeres tienen un discurso muy de quedarse en la casa es desperdiciarse, no quedarse en la casa y a mí eso me parece muy violento porque aunque yo soy tremendamente feminista y tremendamente eh, me esfuerzo mucho en pensar libremente, me parece muy violento que la decisión de una una mujer, por ejemplo, de quedarse en su casa cuidando a los hijos, es decir, trabajando dentro de la casa, porque es que esto... Es es que te voy a decir una cosa, que te diga que tú no trabajas porque nunca has tenido un pelado. (risa) Sí, no, no. no. eh, Pues que eso sea menospreciado es es muy doloroso y muy violento. Es muy doloroso. Pero
1: también yo pienso, fíjate, es que el problema no es trabajar o no trabajar, fuera de la casa. Tú lo puedes hacer, y lo hacen, y, y ahorita... Casi todo el mundo lo hace, porque es que es difícil, porque es que la situación está dura difícil. y porque hay que trabajar los dos, pero el problema no es que trabajes, el problema es las prioridades que tengas. Si tu prioridad es tu familia, tú puedes trabajar, por supuesto que sí, pero pero pensando que lo primero es la familia y que tienes que estar pendiente y que tienes que que los hijos te vean presente siempre con ellos pero desafortunadamente ahora salen a trabajar y, como te decía ahora, uno la, ser mamá no se lo puede quitar en el trabajo, pero parece que se lo quitaran y llegan a la casa cansadas y ya no quieren más bulla, ni más tareas, ni más muchachitos y los muchachos ahora están viviendo unas soledades muy grandes. Mm. Y, no, muy y no, grandes. digamos que no
0: lo juzgo, sobre todo si no fue tu decisión, porque, porque muchas veces lo que pasa y lo veo en mi círculo muy cercano a Amparo, es, tengo un hijo porque es que es lo que toca, ¿no? Y entonces, pero en realidad yo quiero ser una ejecutiva, si tú, si tú quieres ser una ejecutiva súper, ultra, mega, archi, y no quieres tener hijos, maravilloso, pero lleva a cabo un plan, porque si no el que va a sufrir después es el pelado, claro. ¿no? Entonces, eh, sí si siento eso, o sea, sí si siento que parte del éxito de que tus hijos sean las personas que son hoy, que los conozco de cerca y sé que son personas impresionantes tiene que ver con que tú fuiste feliz haciendo lo que hiciste, que fue una decisión activa de que esta es la vida que yo quiero tener ¿no? y no fue que te metieron dos chinos o sea, ah, no, no, no. No, no, no,
1: no, no eso sí, por supuesto que no fue una decisión tanto de, de tener los hijos como de Criarlos. De criarlos. yo. De dejar mi carrera, de dejar muchas cosas. Pero yo decidí lo que era más importante para mí. ¿Para ti? Esa es, esa es la cosa. Que pensé que era mejor estar con ellos. Y, y aún cuando yo tenía hijos, pues todas las mujeres también trabajaban. Sí, es que
0: sí. es, que lo, que, es que lo que decimos es muy Es que todavía, es está, muy reciente, pues, que todavía o sea, no
1: es... Entonces, pero sí, la decisión fue mía y nunca me pesó, gracias a Dios.
0: Qué maravilla, qué maravilla.
1: Y y cada, pues si ahorita que veo ya mis hijos grandes, como tú dices, gente de bien, esforzados, luchadores, porque no creas, la vida es dura. Pues yo digo, he sido muy feliz y he sido muy feliz, pero que han habido dificultades todas. Es que sacar un matrimonio adelante y sacar 12 hijos adelante. Exige mucho sacrificio, sí. muchas renuncias. Pero como te digo también, cuando eso se hace con amor y por amor, no, no es tan duro. Uno lo hace y, y lo va haciendo y la vida, ya no sé, yo pienso que he sido muy feliz.
0: Hablemos de eso. Cuando hablas como de renuncias y de sacrificios, ¿qué es lo que primero se te viene a la mente?
1: Por ejemplo, Ahorita la gente quiere tener de todo. Son cosas, son cosas materiales, viajes. Yo, por ejemplo, tuve clarísimo, clarísimo, que nunca íbamos a ir a unas vacaciones a Miami. Todos.
0: 14. imposible.
1: (risa) Pero si íbamos a Melgar, o si de pronto podíamos ir a Cartagena, pasábamos igual de delicioso que si estábamos en Miami. ¿Qué pasa si uno no va a Miami? ¿Qué pasa? No pasa nada. Nosotros teníamos muy claro, en lo esencial, no nos faltó nada. Educación, comida, pues cosas, formación, unión. ¿Que nos faltan cosas materiales? Sí. ¿Que los compañeros tenían muchas cosas? Sí. Y por eso ellos son menos que los otros, absolutamente nada. Además, ellos van entendiendo que es lo mismo Ponerse uno un blue jean que no sea de marca y que valga, por decir algo, 80 mil pesos contra el otro que vale 300, está igual de vestido. No pasa nada que no tenga el de marca. Eso hay que. Pero ahorita todo el mundo quiere de marca, quiere el mejor celular, quiere el mejor computador. Son cosas que no valen la pena. Y uno va aprendiendo eso. Y ellos van aprendiendo eso.
0: Sí, como que no, no puedo pensar no en, en, en un cierre quejándose o sea, y de verdad.
1: No, y que se puedan amargar no. la vida porque no tienen no. un iPhone 14. 50, ¿no? ¿no? Pues eso son
0: cosas muy bobas. Sí, total. Bueno, y entonces, eh, todos estos años, digamos, de crianza, en algún punto ya un poco cesan, ¿no? Porque ya los pelados crecen, porque ya eh, algunos se fueron de la casa, ya empezaron a formar sus propias familias y hay como un nido vacío, que hay como esa sensación de pucha, se me fueron, o uff, menos mal.
1: No, fíjate, yo me acuerdo que a Álvaro una, alguna vez le dijeron que escribiera un artículo del nido vacío uh-huh. y, y él dijo, ¿nido vacío? ¿Qué es eso? Y fíjate que eso está muy relacionado con lo que hablábamos anteriormente. Si tú estás siempre pendiente del otro, nunca va a haber nido vacío.
0: O sea, de la pareja. Te de refieres. la pareja, uh-huh. sí.
1: De la pareja me refiero. Entonces nunca va a haber nido vacío. Porque siempre se han estado mirando los dos, siempre han estado pendientes de los dos. El nido vacío es cuando tú te dedicas a los hijos. Y cuando ellos se van, estás con un extraño. Totalmente. Estás con un extraño. Entonces te sientes aburrida, te sientes frustrada. Yo me acuerdo cuando el primero de mis hijos se iba a casar, que fue David, me dijo una amiga, estás muy triste porque se casa David. Y le dije, estoy feliz, estoy feliz que se case que tenga quien lo quiera, que tenga quien lo espera, porque él era muy familiar y se fue de su casa desde los 18 años, se fue a la Armada y ya nunca más volvió. Entonces decía, que dicha que se case, que dicha que tenga quien lo, quien lo quiera, a quien querer, que tengan hijos, me parecía delicioso. Es que, es que esa es la vida, los hijos no son de unos ellos crecen y se van. Entonces, ¿por qué los va a amarrar uno? No, qué dicha, que se casen, que cada uno tenga su vida. Y mientras Álvaro y yo estemos juntos, pues qué dicha, pero el día que no estemos benditos, amigos, esa es la vida. Uno no puede pensar que uno tiene hijos para que lo acompañen cuando esté viejo. No. Si tú tienes 10 o tienes 2 o tienes 1, algún día vas a estar sola.
0: Total. Es que los
1: hijos son prestados. Total.
0: Sé que, pues, son muchos años, pero... ¿cuál crees tú que es como el secreto para no desconectarse en medio de tanta ocupación no, con, la, con Álvaro? ¿Qué fue lo que te funcionó?
1: No, como te digo, el secreto es estar ahí pendiente.
0: Hacerlo consciente.
1: <risa> Hacerlo consciente. Yo siempre, cuando él llegaba era muy importante, y no es que descuidar a los chiquitos, yo estaba pendiente de las tareas de esto, pero estás contento. llegaste cansado, quieres un vinito, quieres la comidita calientica, todo, atenderlo. Uh-huh. Ahora les cuesta más, uh-huh. ahora les cuesta mucho, y yo, porque lo voy a atender si él también tiene manos? Uno, pues, o sobre todo a mí, era mi modo de ser, no sé, pero lo hacía con mucho gusto, con el mismo gusto que lo hago ahora.
0: ¿Y él conmigo
1: Y él conmigo también pues él era, la verdad que llegaba muy cansado y de pronto estaba yo más de, pendiente de él, pero él fue siempre una persona muy buena, muy buena, era un poquito más genial y lo que fuera, pero uno aprende a manejar eso y, y yo por ejemplo los muchachos que a veces decían, Ay, es que mi papá, es que, es que papá es una persona muy buena, es que papá está cansado porque lo ha dado todo por nosotros. Porque eso sí, quería siempre que tuviéramos lo mejor. Entonces, bueno.
0: Y sorprendentemente, él también hizo parte mucho de la crianza aún estando siempre trabajando y todo eso, como que sé que aún con todas estas ocupaciones, él eh, siempre eh, jugó un rol fundamental en la vida de los niños, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y él estaba... Mira, en eso, por ejemplo, él no conviene nunca, me defendía, ah, es que sí, mamá, es que mamá, y eso es Mi muy mamá importante, dice... eso para, por ejemplo, para la crianza de los hijos, es importantísimo, que los dos estén, siempre de acuerdo, aún no estén de acuerdo, pero que los hijos no son el uh-huh. los hijos tienen que saber, que papá y mamá son uno solo, porque es que si no, toman partido.
0: Estoy muy de acuerdo.
1: Entonces, esto lo hago, pero mi mamá me va a ayudar o no. Si papá dijo que no, es no. Si mamá dijo que no, es no.
0: Y te sentiste que él siempre... Y él
1: siempre me respaldó. En eso sí, siempre me respaldó. Entonces, eso es muy importante.
0: Eso es brutal. Sé que Álvaro pasó por un momento complicado de su salud y y cómo fue... Tenerlos a todos, a toda esta gente alrededor en ese momento que fue como tan complejo.
1: <coughs> Perdón. Fue un momento muy duro. Álvaro tuvo un cáncer, grado 4. ¡Wow! Pero nos sentimos absolutamente rodeados de los hijos. ¡Qué belleza! Él a veces decía: No me da pena porque. ¡Le dije, pena, mi amor! No, pena no, es apenas lo que te ganaste. Total. Porque ellos estaban pendientes y que el uno le traía una cosita y el otro otra cosita y y él decía, no, es que me da pena que todos estén así como... Le dije, pena, no, 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 es lo que te ganaste porque, como te digo, lo dio todo, lo dio todo. Entonces, muy lindos, la verdad que muy lindos.
0: Y hoy que ya... El más grande tiene 42 y el más pequeño tiene 22 y hay 16 nietos. (ríe) Cuéntanos cómo es es ese salto de esa etapa.
1: Es hermosa. Nosotros hemos sido unos abuelos, abuelos. Porque es que ahora a los abuelos les toca ser papás. papás. (ríe) Nosotros no. Desde desde siempre yo les decía, yo no les voy a cuidar hijos. Yo les cuido, pues que necesitan Salir, salir cinco o que van a salir a comer, o que de pronto unas vacaciones, o que cositas así muy puntuales, ¿cierto? Pero como que crean que de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días, olvídate.
0: Mi mamá es igual.
1: No nos toca ni, ni lo sabemos hacer, porque los abuelos no son los mejores educadores. Porque los abuelos son para mimar, para consentir, para el entonces, no somos los mejores educadores. Y yo le decía una vez a Álvaro, porque una amiga me dijo que, yo dije, no, yo no. Y ojalá nadie te olvide. Y me dice Álvaro, tranquila gordita, que si a ti se te olvida a mí, no se me olvide. Yo te
0: lo recuerdo. Nadie va, <risas> nadie
1: va, tú no te vas a poner a cuidar hijo. Y es verdad, no, no es por egoísmo tampoco, sino que uno ya ni los alientos los tiene. Pues Es que un muchachito hay que estar todo el día detrás de él. Entonces, no. Pero es una cosa muy linda los nietos, porque entonces solo es disfrute. Total. Solo es disfrute. Uno los quiere, los adora. Yo no soy muy mimadora, pues tampoco la más mimadora, no. Pero sí, los gozo y estoy pendiente de ellos y los adoro.
0: Ámparo, <risa> ah, cuéntanos, yo creo que tiene que haber mil... Eh anécdotas chistosas y divertidas alrededor de esa familia gigante que fueron cuando todos estaban en la casa, ¿no? Porque ya hoy, pues, viven acá, ¿cuántos dos? Ah, no, aquí ya no viven, sino dos. Dos, sí. (risa) Sí. Agus y José. Agus y José. Pero cuando todos, que fue el tiempo en el que yo viví también en esta casa porque me la pasaba (risa) un acá metida. Eh, O sea, ¿qué anécdotas chistosas te vienen en la cabeza?
1: Yo yo me acuerdo una vez Álvaro José... Iba feliz al colegio y de pronto, un día, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Yo le decía, pero mi amor, ¿cómo así? Es que uno cuando entra al colegio, tiene que ya, ya entra y ya tiene que seguir. Y, y así va a ser toda la vida. Ya empezaste a ir al colegio y tienes que ir. No, es que no quiero, es que no quiero. Hasta que me, el que tú no entiendes. Yo no quiero profesora. Lo que quiero es mamá. Ay, mi amor. Eso me parecía lo más divino que hace que tú no entiendes yo lo quiero profesora lo que quiero es mamá ay no ay,
0: <risa> eso me pareció de muerte no, no, no es que esto es, esto es una cosa muy loca digamos que a mí lo que me parece más lindo de esta historia no es que tengan 12 hijos no es que, sino que sean lo que son ¿sabes? como que y hoy lo entiendo todo y es que cuando uno toma las decisiones y uno eh, se siente feliz tranquilo con lo que decidió hacer y con el camino que decidió tomar, pues hay muy poca probabilidad de que las cosas salgan mal, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte por criar esos esas dos personas tan increíbles, por abrirnos la puerta a tu casa, y estoy más que segura que este es el, el capítulo perfecto para celebrar la maternidad.
1: Ay, tan linda. No, muchas gracias a ti Silvana por pensar en mí, me da mucho gusto volverte a ver, y más gusto me de que estés tan feliz de ser mamá.
0: Ay, no, soy la mujer más feliz del mundo, Dios mío. No, no, es que esto es una cosa muy loca. Ay, sí. Yo soy de las que pienso que las personas que no quieren ser mamás o papás tienen que tomar decisiones al respecto porque es tan difícil y tan hermoso, ¿no? Sí. Que si no quiere... De verdad, no lo haga
1: porque es que... Sí, sí,
0: sí, sí. porque es una responsabilidad muy grande. Sí. Para, nadie es para nadie
1: es un secreto. Y es una dedicación absoluta. Vocación. Porque es que uno elijo de aquí hasta que te mueras. Total. Y eso que ni, ni cuando te Total. mueras, porque seguramente seguimos pidiendo mamá ya se murió, <risa> y yo soy mamá, acuérdate mamá. Entonces es, es una decisión para toda la vida. Toda la vida.
0: Y entonces... Si uno no quiere, es mejor no dejarlo a la suerte.
1: (risa) Sí, perfecto. Totalmente. Perfecto, porque es que el que está sufriendo, y fíjate que ahora eso es lo que está pasando, hay muchos hijos que están sufriendo mucho y hay mucha soledad en los muchachos.
0: Mucha soledad, eso me me aterra, eso me aterra, me angustia y siento que la mejor manera de, de tener un hijo es deseándolo. Pues deseándolo profundamente. profundamente y no dejándose presionar por nada. Si to, la sociedad dice que tienes que ser mamá, si, no, no, no importa. Si tú en el fondo de tu corazón no lo quieres y no lo sientes si no lo decides, no lo hagas. No lo
1: hagas. No, no, lo, lo, no hagas. lo hagas. No lo hagas no.
0: Total. Sí. Amparo, gracias.
1: No, gracias Estoy a ti, feliz. Silvana. Que estés muy bien. <ríe>
0: Así termina este episodio, recuerden que para que estas historias sigan llegando a ustedes necesitamos que compartan nuestro contenido, estamos en plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, iHeartRadio, Radio como Imprudente Profesional y en redes sociales con el mismo nombre, Juan Manuel Pacheco en la cabina, nos escuchamos el próximo martes, bye bye.